0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en este viernes 6 de mayo de 2022 ya en cierre de semana, en fin de semana laboral para algunos, otros todavía laboran los sábados, otros sábado y domingo. Lo importante, creo yo, bueno, es finalmente tener la oportunidad de trabajar, de tener eh, desarrollo y oportunidad en este mundo tan complicado que cada vez se pone más difícil. Pero bueno, vamos eh, platicando de algunos de los eh, acontecimientos noticiosos más eh, Relevantes de estas horas, eh, ya hemos platicado algo de ello en Astillero Informa de una a tres de la tarde, pero bueno, le voy comentando algunas de las cosas más recientes, entre otras, mire usted lo que son las cosas, eh, la Secretaría de la Función Pública ha determinado que no hay eh, ninguna, no hay razón, eh, luego de haber hecho una investigación sobre el caso, dice que no hay evidencias de alguna comisión, de hechos o actos u omisiones que sean susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuí, atribuible al presidente López Obrador y sus familiares por el tema conocido como la Casa Gris, que es este tema de la Casa de Houston, que fue detonado por el portal que coordina, que dirige Carlos López de Mola, que se llama Latinus. Eh, desde luego, no deja de ser pues eh, sabido es, pues, que el secretario de la Función Pública depende del propio presidente López Obrador, eso es cierto, y la verdad es que, pues, legalmente así están configuradas eh, estas opciones de pedir a la estructura administrativa federal que analice algún tipo de irregularidad. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto, con el caso de conocido como la Casa Blanca, en la que, bueno, eh, Virgilio Andrade, que era el secretario de la Función Pública, fue nombrado por el propio Enrique Peña Nieto. Así está la legalidad, así está este tema. Lo cierto es que son casos totalmente distintos. El de la Casa Blanca, que estuvo absolutamente confirmado, comprobado, el nexo entre los negocios, el dinero, la adquisición de una casa, la llamada Casa Blanca, por parte de la entonces esposa de quien entonces ocupaba eh, eh, Los Pinos que era Enrique Peña Nieto estaba absolutamente determinado a estas alturas lo he dicho una y otra vez no hay absolutamente ningún dato periodístico que muestre que ha habido transferencia de dinero conflicto de interés uso de recursos públicos para transferirlos de alguna manera triangulándonos o de alguna forma que implique un beneficio para José Ramón López Beltrán, lo he dicho una y otra vez, eh, pues, no es, yo no estoy diciendo que no pudiera existir algún nexo o alguna comunicación, pero no hay absolutamente ninguna confirmación periodística, todo quedó en un trabajo menor, un trabajo inconexo, un trabajo sin la profundidad periodística adecuada, pero que desde luego fue utilizado con una enorme fuerza mediática por los adversarios del presidente López Obrador para asentar un golpe político muy claro. A estas alturas, y sé que habrá quienes dirán, eh, Lambiscón le estás haciendo la barba al presidente o a su hijo. La verdad es que en este momento, y eso lo puedo discutir con quien fuera, donde fuera, no hay ninguna comprobación periodística de ese presunto nexo entre petróleos mexicanos, eh, la hoy esposa de José Ramón López Beltrán, de López Beltrán, ningún indicio, ninguna comprobación periodística de una orden o de algo que significara una ganancia económica para la empresa eh, petrolera eh, involucrada en este tema y la renta de esta casa para... José Ramón López Beltrán y su esposa, Caroline Adams. Así es que, bueno, pues fue presentada ya este esta, eh, señalamiento que, entre otras cosas, corresponde a lo presentado por Xochitl Gálvez, la senadora panista, que en específico se refirió al hecho de que, con el escándalo de la llamada Casa Gris, se pudo saber que López Beltrán trabaja en Estados Unidos, en Houston, específicamente en oficinas que son propiedad de los hijos de Daniel Chávez. Daniel Chávez, que es un supervisor honorario de, eh, de, del Tren Maya. Es un empresario del turismo de, con inversiones en desarrollos hoteleros de lujo y en uno de, esos, de esas empresas en Estados Unidos se ha dado trabajo a a López Beltrán. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera mmm, es un favor que le hace eh, este empresario y sus hijos al presidente de la República? Pues eso no está comprobado y así lo ha dicho la función pública. Lo cierto es que Daniel Chávez Morán es un hombre con muchos intereses en el asunto de los desarrollos turísticos de todo el país, de lo que se está realizando en torno al Tren Maya en torno a las Islas Marías, la prestación de servicios turísticos mediante cruceros, viajes turísticos, en fin, sí hay una relación de, en la cual me parece a mí que no es suficiente el decir que se es honorario, porque a esas alturas de las fortunas acumuladas, pues, ¿qué tanto es ganar eh, una suma específica de decenas cuando muchos 100 mil pesos que sería 100 mil, más de 100 mil pesos como tope, tomando en cuenta que no debe ganarse más que el presidente de la República, pues, ¿qué significa eso cuando se tiene la oportunidad de hacer negocios a tras mano o directamente que significan millonadas, millonadas de dólares? Bueno, eh, pues esa es una de las noticias relevantes de este día. Y bueno, mire, hoy he querido iniciar, eh, comentándole también la parte que corresponde a este viaje que está realizando el presidente de México por tres países de Centroamérica, eh, le llaman el Área Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, eh, y luego lo cerrará estando mañana en Cuba, donde como ya lo hemos comentado en otros espacios de este canal, pues hoy hubo un peculiar estallido que provocó, llevaba hasta hace poco, veintitantos eh, fallecidos, veintidós muertos y sesenta y cuatro hospitalizados en el Hotel Saratoga de La Habana. Un accidente es la versión oficial propiciado por una carga mal puesta o mal llevada de gas, acumulación de gas, y eso hizo este estallido enorme que derribó la fachada del hotel, que le derrumbó una parte de él y ha dejado este saldo del cual se está hablando. Ya habrá las precisiones y sabremos si esta versión oficial se confirma o hay algún otro tipo de pista o de línea de investigación que se desarrolle por lo pronto yo lo que le quiero decir es que miren, en política y más alguien como el presidente López Obrador sabe que en política electoral siempre hay que tener una base social permítame un segundo tener una base social significa para Ricardo Monreal tener eh, zacatecas para López Obrador tener, ahorita te entramos con López Obrador, para Dan Augusto López Hernández, pues Tabasco es su base electoral. Y así los políticos suelen tener una base a partir de la cual tienen eh, fuerza, movimiento, relaciones, eh, y eso les va dando la posibilidad de ser diputado local, de ser diputado federal, de ser regidor, presidente municipal, gobernador, y de ahí para arriba. El presidente López Obrador tiene una base social muy fuerte en el sur del país. Ha concentrado en el sur del país la mayor parte de los programas principales asistenciales y de desarrollo estratégico. No necesito abundar mucho en ello. El Tren Maya, el Corredor Transoceánico, los programas de Sembrando Vida eh, han tenido un acento muy especial en aquella zona. No se diga la refinería de Dos Bocas. De la mitad de México, del área transoceánica del Istmo de Tehuantepec hacia abajo, es un territorio que tendrá un gran agradecimiento a López Obrador. Y me parece que además de esa base muy fuerte que quedará después de que López Obrador deje el poder, a mí me parece que además de eso, López Obrador hoy está planteando la posibilidad de ser un interlocutor y un promotor de sus programas, transfiriéndolos en lo que le es posible a estos países de Centroamérica. ¿Qué sucede con acciones de este tipo? Pues que el presidente de México se erige en una especie de, de um, el líder regional porque en estos países, que tiene cada uno características muy especiales, Guatemala ha sido intensa, la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo el desencanto de que a pesar de todo, las cosas siguen igual, pero con pleitos entre políticos de un bando y de otro. El Salvador, donde hoy el presidente de la República hizo un discurso, me parece a mí que de circunstancias, y elogia el hecho de que el presidente Bukele tiene base social y es apoyado por su pueblo, pero es un presidente realmente... Estrambótico, que como usted sabe, mantiene una pelea violatoria de derechos humanos ajena a cualquier consideración humanitaria contra los grupos delincuenciales terribles de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18. Ha determinado eh, quitarles las colchonetas donde duerman, reducirles a dos ocasiones solamente las comidas durante el día y apretarles terriblemente como una forma de presionar para que los de afuera bajen, eliminen o, cuando menos, bajen el volumen de los homicidios intencionales, muchas veces cometidos por venganzas entre, est entre estos grupos o por ajustes de cuentas. Entonces, bueno, Buquele, con todo y la fuerza regional que tiene, pero no, es un personaje del primer nivel internacional como si sí lo es el presidente López Obrador. Y en Honduras, bueno, pues basta recordar que Honduras está ahora bajo la presidencia de una mujer de corte progresista que implica pues la continuidad de este proyecto político del celayismo, de Celaya, aquel presidente que fue depuesto ya bastantes años atrás. El presidente de México va acompañado del canciller, eh, Marcelo Ebrar y de los secretarios de la defensa y de la marina, pero Marcelo Ebrar está casado con una hondureña que forma parte de las familias con mayor presencia económica en ese país centroamericano, Rosalinda Bueso, eh, entonces eh, me parece a mí que con el beneplácito, con la complacencia, el empuje de Estados Unidos, México, López Obrador, quiere transferir, trasplantar sus programas del sur del país hacia esta parte centroamericana. No hacia otros lugares, no hacia Costa Rica, que tiene un desarrollo político muy diferente al nuestro, con instituciones muy asentadas, con una lucha democrática mucho más clara y pareja, no en Panamá, no en otros lugares, pero sí, sí pues en esta parte de Centroamérica. Y luego va a Cuba. ¿Qué es lo que busca en Cuba? Yo creo que el presidente López Obrador busca, además de expresar discursivamente su apoyo al proceso revolucionario de Cuba, que está en un momento muy crítico por los cambios globales que hay, por el reacomodo de potencias, de fuerzas, de intereses y en ese esquema pareciera que Cuba ya no tiene la fuerza suficiente para resistir estoicamente durante más tiempo. Entonces, México tiene que cuidar ahí por dos razones, me parece a mí. Una, la migratoria, que es lo mismo que Centroamérica, pero muy agudizada en Cuba. Un trastocamiento del régimen eh, eh, dominado en la mayor parte del tiempo por Fidel Castro y ahora con un presidente formal, pero con Raúl Castro atrás de ese poder. Un trastocamiento, un cambio, una caída de régimen, un ingreso de fuerzas de Miami a, a, a Cuba, podría implicar un éxodo, una migración que podría ser muy complicada para el manejo de México. Y por otra parte, me parece a mí que López Obrador está tratando de manejarse a los ojos de Estados Unidos, de Joe Biden en este caso, como un puente de interlocución válido en los momentos actuales y si es que llegan los momentos más críticos. A esto agréguele por favor el hecho de que el presidente López Obrador está tejiendo una alianza. Estuvo hace poco en México eh, ni más ni menos que Lula, el candidato, el virtual candidato presidencial de Brasil. Eh, y en ese proceso, pues se habló de consolidar la alianza entre gobiernos progresistas. Y usted sabe que hay varios en el Cono Sur que están en esa circunstancia. Termino todo este choro que me acabo de echar diciéndole. Yo creo que López Obrador también puede tener dentro de su horizonte y dentro de su jugada política la visión y el interés de tratar de convertirse en un interlocutor, en un líder regional y bueno, ya Luis Echeverría intentó ser secretario general de Naciones Unidas e intentó ser el líder de lo que entonces se llamó el tercer mundo. A mí me parece que López Obrador, que tiene cuerda política y la seguirá teniendo después de dejar... Palacio Nacional puede tener dentro de su trayectoria o su camino buscado o circunstancial, aunque ya sabe que en las estrategias políticas de López Obrador sí funciona lo circunstancial, pero mucho es lo buscado y en este caso me parece que podría estarse buscando consolidar un proyecto regional que triangule Estados Unidos con Latinoamérica, el Caribe, Centroamérica y que esa es una viabilidad política. Ahora sí que, como lo dicen, apúntelo por ahí, déjelo, a lo mejor sale, a lo mejor no, pero puede haber una parte de estos razonamientos en lo que hoy estamos viendo y viviendo. López Obrador solo ha salido de viaje a Estados Unidos, primera a ese país y luego ahora a Centroamérica, nada más. Su interés político inmediato, no está en Europa, no está en Asia, no está en África, no está en Naciones Unidas. Está en Centroamérica y en Latinoamérica. Bueno, pues esta ha sido el, 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 la videocharla que he querido compartir con ustedes. Y a partir de ahora entro a otra parte de esta reunión nocturna que tenemos, que consiste ya un poquito descansado, desahogado, este choro pesado que me acabo de echar. Déjenme ahora decirles de algunos de quienes llegaron en los primeros 10 lugares de esta videocharla. En primerísimo llegó Hax, primero, tal como él lo dice, primero. Anubis, en segundo lugar, dice saludos y excelente programa. Como dice mi hija, ¿eh? después de que ya eh, me eché todo el choro este serio y bla, 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 ya quien se quiera eh, eh, prescindir de esta parte, ya lo otro ya lo ya lo, ya lo platicamos ya lo esbocé, ya lo platiqué y ahora entramos ya a una etapa un poquito más ligera y más de que es viernes, así es que quien ya no quiere entrarle a esta parte ligera, pues con mucho gusto, gracias, saludos y adelante. Por cierto, no sean malditos, no sean malditos. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. el me gusta, póngale ahí, no cuesta nada, no cuesta nada, no duele, no cobran, no hay eh, pago por evento, ni cuota, nada, nada, es simplemente poner el dedo de me gusta. Eh, Coyote, saludos, Julio, estamos en espera de tu análisis, esto, insisto, fueron los primeros que llegaron, Martín Espinosa, Julio Tercero y primer like, muchas gracias, José Antonio Álvarez, uno de los primeros en llegar, muchas gracias, José Santos, Saludando a la comunidad astillada. Bonito fin de semana. ¿Cuándo podemos leer un libro autoría de nuestro informador de lujo, don Julio? Pues fíjese, José Santos, que esa es una de las cosas que me tienen ya muy agobiado porque ciertamente mucho me gustaría tener tiempo para escribir algo y algo he intentado y algo podría desarrollar, pero el tiempo se me va, se me va, se me va, entre muchas cosas. Usted sabe que tenemos todo esto, lo hacemos, pues... Uh, con pocos recursos, con muy poco personal, un personal entregado, capaz, comprometido, valioso, que hace todo lo que puede, pero siempre pues, nos consume todo el tiempo este trabajo y bueno, a veces llega el momento en el que digo, caray, y si ya le bajo al ritmo de tanta intensidad informativa y analítica, más reposado, menos intenso y me dedico también a escribir un poco, pero ¿qué cree? Me sigue ganando lo periodístico, me sigue ganando lo inmediato y sigo pegado, uncido, eh, pegado a la rueda de lo cotidiano, de lo informativo. Enrique Almeida, saludos desde Mérida, Yucatán, gracias. Cuentos, libros, narraciones y algo más, pues yo ya estoy esperando que empiece a contestar preguntas. Cuentos, libros, narraciones y algo más. Hoy no anunciamos preguntas y respuestas, pero no se crea. Lo que vaya saliendo por ahí, eh, lo respondemos con mucho gusto. Carlos Chávez, tercer likes para el maestro astillero desde Zapopan gracias Carlos, Flor Cruz excelente programa eh, Alex Gutiérrez dice ya listo para la videocharla eh, Julio, Luis Alas Álvarez. Julio, ¿qué recomienda para mejorar la memoria? Un sape, porque usted es una enciclopedia de política. ¡Viva! Me sorprende la cantidad de datos que tiene guardados en su cabeza. Algún tip es usted un chingón. Luis Alas, usted con mucha frecuencia me saca la sopa. Ha de ser o va a ser un buen reportero, porque con frecuencia me lanza preguntas que hacen que yo um, revele facetas de mi personalidad desconocida. No, no se crea, pero pues... Esto es como el ejercicio físico, como el fisiculturista, como el atleta. Por cierto, estoy releyendo, releyendo de qué hablo cuando hablo de correr del gran escritor Murakami, en eh, el cual narra, pues, él, el, el gran novelista que es, que no le han dado el premio Nobel, quién sabe por qué será, y además se lo den o no se lo den, es uno de los grandes escritores de esta época, Haruki Murakami, eh, y... Pues él durante muchos años, veintitantos años, corría 10 kilómetros diarios. 10 kilómetros diarios durante seis días descansaba un día, de tal manera que 240, 260 eh, kilómetros a, a la semana era, era, eh, perdón, perdón, eh, ya me hice bolas al mes, 260 al mes, eh se aventó en 11 horas y media un ultramaratón de 100 kilómetros, 100 kilómetros que cubrió en 11 horas y media. En fin, Así como se ejercita el cuerpo y el músculo, así también se ejercita la memoria, se ejercita la capacidad de hablar, de dialogar, de expresar, pues es estar entrenándose y estar caminando. Digamos, tenemos una memoria, luego me va como en feria por andar diciendo este tipo de cosas, pero yo digo, pues es que nosotros somos mejores que las computadoras y por más mejores computadoras que hagan, la capacidad de memoria, de raciocinio, de discernimiento, del ser humano sigue siendo todavía por encima de las máquinas y nos vanagloriamos, nos asombramos ante una máquina computadora pues nosotros estamos preparados y hechos para eso y más hay que trabajar, hay que desarrollar hay que leer, hay que estudiar Luis Sales, Luis Salas Álvarez muchas gracias, Ileana Lara envía saludos a don Julio, a doña Ángeles ¿cuál es su postre favorito de la poste, pastelería de sol? a ver doña Ángeles, ¿cuál es su postre favorito? yo ya dije que es el financiero mío ella ya dijo que el financier. El mío son los plátanos machos fritos. No, pero de la pastelería de sol. Ah, tiene que ser de la pastelería de sol. De la pastelería de sol. Híjole. No, es que los tales financier están sabrosísimos, que son hechos, los hacemos. Ay, <ríe> Ya ven, aquí no, yo ya no puedo decir cosas porque aquí me sacan a balcón luego, luego. La prueba de la veracidad está aquí eh, impidiéndome. Los hace Solángel con pasta de almendra, con harina de almendra. Entonces son una delicia los tales financiar. Bueno, eh, pues estos han sido los primeros que han llegado. Le brinco rápidamente y miren, antes de que se acabe el tiempo, Hoy podemos, les puedo platicar de libros. Me ha llegado este libro de Pedro Ángel Palú. México, la novela. El capital de imperios, ciudad de palacios, metrópoli cosmolita, pero también víctima de los embates de la naturaleza. Sus tragedias no tienen fin. El autor es un autor extraordinario. Yo tuve la oportunidad, ya hace antes de la pandemia, de presentar su libro, todos los miedos, un gran libro, muy bien escrito, casi, casi un guión para serie de Netflix o para, o para una película, muy bien escrito. Y ahora está pues este libro, no lo he leído, no he empezado a leerlo, pero la verdad es que La Pluma de Pedro Ángel es muy buena, lo recomiendo aún sin haberlo leído, pero sé que siempre es muy bueno Pedro Ángel. Eh, llegó también, no sé a qué hora ni cómo, pero este, Adela Cortina... ¿Para qué sirve realmente la ética? ¿Para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina. Y acaba de llegar hoy precisamente Cartas de Amor y Rebeldía de Lidia Cacho con un cintillo que dice Este libro palpita entre tus manos, es vida pura, una vida extraordinaria, fascinante y valiente. Eso lo dice Rosa Montero, la gran escritora española. Eh, Cartas de Amor y Rebeldía de Lidia Cacho. Y por aquí tengo algunas otras cosas. Espérenme un segundito. Le hice como hoy en, Astille, en Astillero Informa, en la mesa del más allá, que Fernando Rivera Calderón se levantó tantito a conseguir una camisa o una camiseta que quería mostrar y que luego ni mostró. Y de repente se asomó Perucho, el perro que de... Rivera Calderón, que se asomó y yo traté de entrevistarlo, le dije, señor perro, ¿qué es lo que nos dice usted? ¿Qué opina? ¿Cómo ve la política? Bla, bla, bla. Pero no, nada más se movió, nada más estuvo atento. Le chiflamos y paró las orejas y todo. De tal manera que tuvimos hoy esa oportunidad con Perucho. Igual ahorita me moví. Ya están las, las cachuchas eh, con el emblema, con el logotipo de Astillero Informa. Ya están también las eh, tazas de tripulación Astillero las tazas que llevan su tapadrita y una cuchara, hay camisetas, hay muchas cosas que lo puede usted ver en astillero eh, julioastillerotienda.com, ahí está. Y también hoy puse incluso en Twitter una fotografía donde está mi hija Sol en su pastelería y repostería en solo para Guadalajara y específicamente, bueno, para cualquier parte de Guadalajara desde luego, pero mi hija está en el área sur de Zapopan, cerca del Parque Metropolitano y de Plaza Galerías, eh, pueden ver su, eh, su portal de, de en Instagram. En Instagram es donde ella está recibiendo pedidos y donde pone toda la información del caso y eh, eso es lo que está pasando por ahí. Eh, dice Luz Dolores... No veo astiplatos ni astitazas. No, los Dolores, es que ahí es nada más repostería y pastelería. Lo demás se hace por otra parte, que es justamente este tema de la astitienda. Pero lo otro, pueden asomarse en Instagram a arroba cakes, c a -K -E -S, pasteles, cakes, punto, Sol Angel. Ahí en Instagram, si se puede usar así, arroba cakes.solangel. Eh, es en Guadalajara, o si viene usted por Guadalajara, aquí puede visitarla. Así es que muchas gracias por, esta, por este espacio de promoción comercial que acabamos de hacer. Bueno, bueno, bueno. Mire, llega un primer apoyo de Octavio Cabezut, que nos envió un apoyo económico. Muchas gracias, Octavio eh, eh, dice, me da mucho gusto poder apoyar a un gran periodista. Muchas gracias. Amarán a AMLO sobre todas las cosas, dice Rafael Adrián Gómez García. Bueno, acá ya llovió. Ojalá ya hayan guanatos también, taza, deditos y torta ahogada o de perdiz tacos. Pues tacos le confieso que ya le entramos. La verdad es que no somos demasiado aficionados a las tortas ahogadas, esa es la verdad. Aquí en casa comemos más enchiladas potosinas, huasteca, eh, cecina de la huasteca, eh, cosas por el estilo. Pero no tanto las eh, eh, tortas ahogadas, pues esa es la, la realidad. Eh, acá en Guadalajara, hoy le decía a Adriana Buentello, eh, que ella me decía que estaba terrible la, la, el calor a, allá en la Ciudad de México. Y yo le decía, acá no está tanto, eh, no no es tanto. Eh, pero miren nada más, en la Ciudad de México 17 grados, veo que ya está lloviendo, que hay tormentas, y acá en Guadalajara, 28 grados en este momento, y la máxima de este día fue de 35 grados. Eh, en San Luis Potosí, mi querido San Luis Potosí, 24 grados, en Torreón, mi tierra natal, 31, en San Pedro de las Colonias, donde vive mi tío Alfredo y mi primo Alfredo y otros primos, 31, París, 13 grados. Y Londres, donde está mi hijo, 13 grados. Houston, donde tenemos también familiares muy queridos, 27 grados. Bueno, pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Muchas gracias por esta ocasión. Gracias por estar aquí. Gabriela González dice: aquí en la Ciudad de México está lloviendo. Ojalá mejore la situación ambiental. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, Julián Falcón dice: el sur y Ciudad de México. Eh. ¿Quién hereda el capital político de AMLO? Dice Juan Daniel Castro Godoy. Juan Daniel, pues el propio AMLO. ¿Qué le parece que AMLO heredara con una visión centroamericana y latinoamericana, heredara el capital de López Obrador, presidente de México, dejando el poder? López Obrador, presidente, heredándole, entregándole su capital político a un López Obrador que siga teniendo Vida política, ya no en México expresamente, pero sí en otras áreas. Podría ser, podría ser. Eh, bueno, hay que atender al sur, es el más empobrecido, dice Kevin666. Eh, Eliana Lara dice, Bukele es un monstruo, sí, sí que lo es. Eh, pues sí, no tengo ninguna duda de todo ese tema. Eh, bueno. Eh, Kevin 69, viva nuestro presidente que ha hecho una destacada labor interna y ahora externa. Eh, Nortecman dice: Don Julio, ¿cuál es su novio? Pues ahora sí no, 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 no. Eh, a veces me suenas amargo, no coincido en tus opiniones, me parecen tendenciosas, dice Juvencio Cucalón, Juvencio Cucalón, pues a lo mejor sí soy bien amargoso y amargado y así todo así de, pero créeme que no, yo opino con la absoluta libertad, hago el periodismo que quiero hacer, ni quiero más, ni busco más, ni exijo más, con lo que tengo como periodista, con lo que hago, estoy más que contento y pago, pago por decir lo que pienso y decirlo con entera libertad. Entonces, pues, ¿qué le dijo? Bueno, Ileana Lara, yo no me quiero imaginar cómo nos va a ir en Los Ángeles este año. Tenemos sequía otra vez. Y pues sí, la verdad es que complicado por todos lados. Bueno, eh, Juan Daniel Castro Godoy, pero así es, siempre clarividente, mi amado Julio Estillero. Leo su columna desde el 2000 y lo sigo por YouTube desde el 2005. Muchas gracias, Juan Daniel Castro Godoy. Eh escribe tu biografía, tienes episodios vividos interesantes, dice Alex Gutiérrez, pues yo escribí mi primer intento de biografía por allá de 1995 en Editorial Grijalbo y se llamó Las Horas Contadas del PRI, pero bueno, eh, especímenes saludos desde Portland, Oregon, Mr. July llegando tarde pero sin sueño eso es lo importante, llegar aunque sea tarde pero sin sueño bueno, bueno eh, Tecnohistorias, escriba sus primeras memorias, don Julio, entrelazando su vida personal con los datos más relevantes de los 25 años en la jornada, como recibió una noticia, etcétera, etcétera. Pues eh, muchas gracias. Miguela Martínez, ¿qué libro recomiendas para empezar a leer a Murakami? Mire, si se quiere enamorar de Murakami, eh, creo que tiene que comenzar con Tokyo Blues, eh, que es... Eh, pues como que, bueno, es su libro más exitoso o uno de los más exitosos, desde luego, pero eh, me parece que ahí uno puede encontrar muchas claves de lo que es este estilo de Haruki Murakami. Haruki Murakami, nacido en 1949 en Kioto y que pues, ha aportado una serie de libros muy importantes, novelas fundamentales, eh, Tokyo Blues o Noruega Noruega, Good, eh, esta eh, eh, canción, esta pieza de los Beatles que da idea. Yo de los que he leído, Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo. Sputnik, mi amor. Eh, bueno, y la que es 1Q84, que son dos tomos realmente eh, chonchos, como luego se dice. Eh, y bueno, pues ahí está la clave de Haruki Murakami, el hombre que además gran atleta, gran corredor y cuando helaba o cuando no podía hacer ejercicio de correr, eh, pues se metía a nadar o se metía a bicicleta fija, pero siempre muy activo Murakami. Bueno, muchas gracias por, eh, por todo este asomo, por todas estos eh, comentarios. César Benítez pregunta: ¿en algún momento se arrepintió de no quedarse en Estados Unidos y hacer una vida allá? Este, pues no, ya les platiqué de, de cómo nos eh, una pareja, a Ángeles y a mí, en una alberca de un hotel en Los Ángeles, nos decían, quédense aquí, aquí van a tener seguridad social, van a hacer una vida, van a tener, y cuando estén ya grandes, ya como nosotros, van a tener la vida resuelta, y nosotros, jóvenes, todavía deseosos, y claro, pues nosotros queríamos vivir y seguir viviendo en México, como lo hacemos hasta ahora, pero no, nunca, yo no me he arrepentido, ¿tú te arrepientes de no haberte quedado a vivir en Los United? Dice que jamás, dice Ángeles, así es que, bueno, eh, mm, Alan Gutiérrez, si tú ayudas, Julio, sí te creo batiendo con Sol Ángel, batiendo, haciendo todo eso. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mm, el próximo lunes de 1-3 en, uh, eh, en Astillero Informa o antes, sábado o domingo, si es que hay algo que debamos compartir, por esta ocasión gracias, lean un buen libro, vean una buena serie, hay buenas series en Netflix, hay muchos libros vida nos falta para leer tantas cosas importantes que hay, eh, disfruten a la familia, platiquen eh, sean felices en lo que les sea, nos sea posible gracias, buenas noches